0: Welkom bij de DRO-cast, waarin we de verkiezingsprogramma's aandachtig bekijken door de bril van de NOVI. Welke kant gaat het nieuwe kabinet ons opsturen en wat vraagt dat voor ons? Ga lekker zitten en geniet van de podcast. Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij de derde podcast, uh, en deze keer over uh, stad en regio of verstedelijk in een uh, regio. We zitten opnieuw in de digitale virtuele studio. Uh, we zijn hier vandaag met Marike de Vries. Hallo allemaal. Uh, op speciaal verzoek van uh, heel veel luisteraars uh, van de podcast. Wat doe jij in het dagelijkse leven bij
1: uh, BZK? Ja, vanuit mijn thuiswerkbureau werk ik uh, dagelijks aan verstedelijking. Met name in de Oostflank van de metropoolregio Amsterdam. En ik werk ook aan kennis, waaronder de beleidsdoorlichting die vorig jaar naar de Kamer is gestuurd. En ja, dat in de notendop.
0: Diep in de inhoud van verstedelijking. Zeker. Bekend terrein.
1: Arie Spulman,
2: hallo. Dag allemaal. Uh, ja, Arie Spulman werkt bij dezelfde directie en afdeling uh, gebiedsontwikkeling. En voor die uh, afdeling ben ik uh, verantwoordelijk voor landsdeel Oost en onder andere de Verstedelikingsstrategie Arnhem-Nijmegen Food Valley. En ik heb lang gewerkt aan de Omgevingsagenda Oost die vorig jaar is vastgesteld. Opnieuw geen toeval dat jij deze podcast hebt gekozen, Arie.
0: Nee, hè? Nee. Nou, wat in ieder geval geen verrassing is, is dat de reflectant van vandaag Elien Wieringa is.
3: Hoi allemaal. Um, ik werk als uh, coördinator voor de regionale Verstedelikingsstrategieën... Uh, en specifiek ook aan die voor de regio Utrecht.
0: En, zoals iedere keer weer trouw achter de knoppen, Duncan van de Hoek. Hallo allemaal. Duncan, volgens mij uh, hebben wij weer uh, huishoudelijke mededelingen.
4: Ja, een paar. Eén um, vraagje over de podcast en één vraagje aan uh, Arie en Marike over dit onderwerp. Eerst eventjes over hoe de podcast eigenlijk beluisterd wordt. Nou, um, Goeie vraag. Uh, ik heb alleen maar inzicht in hoe vaak mensen op het linkje klikken. Dus als jullie in de bijlagen de podcast luisteren, heb ik geen idee. Maar op het linkje klikken zo ongeveer 70 à 75 mensen bij iedere podcast. En wat wel leuk is, is dat ik ook inzicht heb in wie dat dan doen. Zo is bijvoorbeeld 76% van de luisteraars vrouw. Wat wel opvallend was. Misschien dat uh, vrouwen zich toch wat meer aangetrokken voelen tot podcasts of de stem van Vincent. Um, ja. En wat mij opviel is één uh, luisteraar die komt uit Amerika. Nou, hoe dat zit weet ik niet precies. We hadden ook een luisteraar uit Duitsland, maar daarvan weten we wel uh, wie dat is. Mm, Dunkend,
0: ja. uh, Interessant inzicht. Eh, heb je ook misschien nog tips hoe je anoniem luistert? <laughs>
4: ja, misschien dat je dan geen cookies moet accepteren ofzo. Ik weet niet uh, precies hoe dat werkt. <laughs> Wees gewaarschuwd, u wordt gemonitord. Ja, ja, en um, als laatste opvallendheid bij uh, de podcast over klimaat en energie was er opeens een uh, dip van 25% in luisteraars toen het ging over het uh, klimaatfonds van 60 miljard van GroenLinks. Dus toen is massaal afgehaakt. Ik weet niet <lacht> waar <lacht> dat dan aan ligt of dat het een fout is in de analyse, maar uh, ook een opvallendheid. <lacht> Interesse even.
0: van het publiek, Ja,
4: ja. <lacht> um, en dan verder vragen over deze podcast aan Marieke en Arie. We hebben wat feedback gekregen en um, er wordt gevonden dat we vooral stilstaan bij de grote gevestigde partijen. Um, gaan jullie ook iets zeggen over wat kleinere partijen of blijven we bij de grote kanshebbers?
1: Ja, we blijven weer bij die grote kanshebbers. Want uh, ja, Arie en ik hebben ons verdiept in nogal wat stukken, net zoals de andere podcast voorbereide, voor, voorbereidende collega's. Um, en uh, mochten we, moesten we alle partijprogramma's doornemen, dan hadden we daar een weektaak aan, denk ik. Dus we hebben ons toch gefocust op de, de, ja, de partijen die toch meer waarschijnlijk zijn een groter onderdeel uit te gaan maken van, uh, van de coalitie en uh, wat ons werk uh, zou gaan kunnen beïnvloeden.
2: We hebben ons daarbij wel gericht op eigenlijk de partijen die nu in de Kamer zitten. Uh, met uitzondering van, van ja 21. Uh, maar de overige partijen zitten eigenlijk nu in de Kamer. Daar hebben we ons met name op gericht. Dus er zitten ook een aantal kleinere partijen bij. Hè? De SGP, de uh, ChristenUnie. Dus het zijn niet alleen maar de, 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 de grotere, ook de wat kleinere partijen. Uh, maar het zijn wel, uh, uh, nou, wat ik zei, de partijen die op dit moment in de Kamer zitten.
1: Precies.
4: De SGP die heeft in beide podcasts al complimenten gekregen over hoe goed hun uh, verkiezingsprogramma in elkaar zit. Dus die heeft aan, uh, een gebrek aan aandacht, geen klachten volgens mij. Um, nou ja, tot zover deze vragen. Mocht je nou ook een vraag hebben voor de volgende podcast. Die gaat over economisch groeipotentieel. Stuur dan een mailtje, een appje. En wie weet komt jouw vraag dan ook terug. Dankjewel. Dankjewel Duncan.
0: Ja, nou dan over naar steden en regio's. Ik denk, dat hebben we natuurlijk in de allereerste podcast gehoord. Dit is nou, wonen, regie pakken. Regie pakken op de stad en verstedelijking. Dat is toch... Het groeionderwerp uh, uh, in de politieke uh, barometer. En, uh, en, en daar gaat dus denk ik heel erg veel gebeuren. Dus uh, uh, Ik denk dat er twee dingen zijn, goed om te onderscheiden in dit gesprek. Uh, hoe doen we het in Nederland? Hoe verdelen we verstedelijking over Nederland? En uh, zijn de regio's buiten de Randstad uh, zijn die, uh, de grote profiteuren van, uh, van de druk? Of misschien het slachtoffer. Dat is maar net hoe ze dat in zo'n verkiezingsprogramma zien. En, en misschien de tweede regio is van hoe doe je dat dan vervolgens in zo'n regio zelf. Dus uh, wat zeggen de verkiezingsprogramma's over, uh, over de wijze waarop we dan uh, meters gaan maken in de uitvoering. Maar misschien uh, eerst dat Nederlandse schaalniveau. Herverdelen, uh, niet herverdelen. Uh, wat is opgevallen in de, in de, in de programma's?
2: Misschien moeten we er even mee beginnen dat uh, net zoals de vorige podcast Marieke en ik een onderscheid gemaakt hebben in, uh, in links en rechts, waarbij uh, uh, Marieke de, de linkse partijen voor rekening heeft genomen en ik de wat meer rechtse partijen. Uh, en of daar een verband uh, in zit, uh, weet ik niet, maar het is wel opvallend om te zien dat de mannen over het algemeen uh, de, de wat rechtse programma's uh, onder hun hoede hebben en de, en de vrouwen de wat uh, meer linkse programma's. Maar als we dan kijken naar die, uh, naar die programma's van, van de wat meer rechtse partijen... Uh, dan zie je daar toch wel een, een klein verschil in. In die zin dat uh, de VVD bijvoorbeeld aangeeft dat in heel Nederland gebouwd moet worden. Um, en je ziet bij CDA en de ChristenUnie toch van oudere partijen... die ook wat meer opkomen voor het belang van de regio. Dat ze ook echt dat, dat verstedelijk in, uh, in, in dat meer landelijke gebied... of in, het, in ieder geval in de, in de regio wat meer promoten. Dus dat, dat onderscheid, dat, uh, dat zie je zeker... En zeker ook bij een partij als de SGP, die zit natuurlijk helemaal op dat, uh, dat regionale niveau. Uh, dus dat onderscheid zie je. Nou ja, goed. Het zijn nuanceverschillen, het, het is niet groot, maar ja, de verschillen zijn er wel. Arie, jij zegt dat het nuanceverschillen zijn. Uh,
0: kun je iets teruglezen alsof er in de regio misschien iets extra's moet worden gebouwd? Of moet
2: er ook in de regio worden gebouwd? Uh, je ziet bij de VVD dat er ook in de regio gebouwd moet worden. Uh, maar de partijen waar ik zei, CDA, uh, ChristenUnie, SGP. Die zitten met name op het pad van er moet vooral in de regio gebouwd worden. Ook om die relatie Randstad-regio weer wat in evenwicht te brengen. Daar, daar richten ze zich met name op. Dus dat vind ik opvallend. Tweede ding wat ik heel opvallend vind is eigenlijk het getal wat gebouwd moet worden. Dat is bij alle partijen hetzelfde. Iedere partij zegt, grosso modo, er moet 1 miljoen woningen bij in de komende 10 jaar. Ja, Dus dat, uh, dat, dat is iets wat eigenlijk waar alle partijen het uh, zeker aan de rechterkant uh, over eens zijn. Ja. Dus dat vind ik, uh, vond ik wel een uh, leuke constatering uit die, uit die programma's.
0: Maar het is best een ja. pittige, pittige uitspraak. Hè? Uh, uh, meer bouwen in de regio, uh, CDA en, uh, en SGP. Hebben ze het ook over banen naar de regio brengen? Een beetje zoals we dat uh, jaren geleden ook kenden van uh, de
2: KPN en de Open Universiteit naar
0: uh, de ja. periferie.
2: Zeker ook een partij als de ChristenUnie is daar heel erg voor. Uh, die zijn echt voor actief spreidingsbeleid. En dan met name als het gaat om rijksoverheidstaken. Dus met name aan, aan onze kant, om het zo maar even te zeggen, zeggen ze: die, die banen zou je eigenlijk over, over het hele land moeten verdelen. En dat, is, dat lees je ook terug bij het CDA. Dus dat is wel uh, nee, dat is een opvallend ding wat, uh, wat, wat, wat je terugleest. Spannend. Ook überhaupt, zeg maar, de, de economie van de regio komt in die programma's ook heel erg sterk terug. De, de ChristenUnie zet echt heel sterk in op die regionale economie. Het versterken daarvan, nou, hoe je dat ook kunt doen met, uh, met de relatie met openbaar vervoer en met uh, uh, infrastructuur überhaupt. Dus die relatie uh, nou, ja, economie en de regio, die komt in die programma's ook sterk naar voren.
0: Hoe ziet dat aan de linkerkant, Marieke?
1: Nou ja, wat sowieso ook opvallend is aan de linkse zijde van de partijen, is dat zij ook uh, die woningvraag en die, die woningopgave zien. Van die 1 miljoen woningen tot uh, voor de komende 10 jaar. Dus daar zitten ze wel echt op, op één lijn, samen met uh, de rechts, uh, flank. Um, maar waar die woningen dan moeten komen, daar uh, zie je ook alweer verschillen in. Um, waar de Partij voor de Dieren uh, ook alweer meer zegt van: uh, ja, je gaat. Uh, Bouwen in de regio is uh, Partij van de Arbeid wel weer veel meer op, uh, voor heel Nederland. En zegt GroenLinks juist, ja, bouwen vooral binnen die steden. En houdt het rondom die stad juist groen. Ja, dus, uh, daar zitten toch ook wel wat nuance, nuanceverschillen in. Maar dat,
0: uh, dat klinkt een beetje als uh, bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, dat laatste. Ja. Uh, en dat kan natuurlijk overal in Nederland zijn. Ja, heb je ja. nog echt iets gelezen of is dat gewoon een onderwerp wat ontbreekt? over van Hoe doe je dat over de, met de verspreiding over heel Nederland?
1: Um, even kijken. Ik, in de, in, bij GroenLinks staat bijvoorbeeld hè, uh, ook in kleinere steden en landelijke gebieden gaan we investeren in het bereikbaar houden van voorzieningen. Dus we zitten wel echt te kijken naar hoe, hou je nou, hoe maak je een stad uh, binnen, uh, en niet alleen, hou je, niet alleen woningen, maar ook echt een stad... Met, met alle, alles op en eraan. Uh, Partij van de Arbeid uh, zegt ook van investeren ook in wijk- en dorpsvernieuwing. Uh, en dus die leefbaarheid die leeft heel erg onder die linkse uh, planken. En waar het dan precies moet uh, gebeuren, daar, ja, daar is iets minder sterk op uitgesproken.
0: Ja. Dus, uh, uh, een aantal principes continueren, een paar spannende nieuwe voorstellen. Eline, hoe, uh, hoe herken jij dit terug? Hoe herken jij dit terug uit, uh, of aangrijpingspunten in het huidige beleid?
3: Veel dingen ook wel. Dus wat ik, wat ik eigenlijk niet terugzie, is uh, zeg maar ons, ons stedelijk netwerk Nederland. Waar wij dachten met de Nationale Omgevingsvisie: gaat het natuurlijk over een integrale strategie. Waar je bouwt naar behoeften, maar wel vanuit een integrale afweging. Um, maar de focus ligt toch op dat, niet meer alleen op de Randstad... maar wel op dat stedelijk netwerk Nederland... wat groter is dan de Randstad, maar ook weer niet heel Nederland. Waar je toch merkt dat die concentratie van wonen en werken uh, het grootste is. En die zie ik eigenlijk helemaal niet uh, terug. Het is een groter geheel. Of zie, je daar, zie je daar nog wel iets van?
2: Zie je dat ook zo, Arie? Zie jij ook geen verband? Nou, er is één partij, zeker aan de rechterkant, die... nou ja. Wijsverspreken, spreken de hele Novi zo knip-plak in, uh, in hun verkiezingsprogramma heeft gezet. En dat is, dat is D66. Inclusief eigenlijk de locaties waar je op zou moeten, uh, op zou moeten investeren. Dus zij noemen echt concreet Almere, Pampus, Valkenburg, Utrecht... tussen Rotterdam, Den Haag, Nijmegen, Arnhem. Nou ja, dat zijn eigenlijk allemaal locaties die wij natuurlijk ook in onze, in onze beleidsplannen hebben staan. Dus die, uh, die omarmen dat stedelijk netwerk... Nederland eigenlijk zeer zeker. En ook de andere partijen, hoor, ook een CDA, ook een ChristenUnie, zeer zeker, ook de VVD, noemen ook eigenlijk die, die, die grotere steden, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, die horen heel vaak, Groningen. Die komt ook in hun, in hun programma's echt elke keer wel terug. Alleen ja, waar je ziet dat het CDA en de ChristenUnie toch ook nog wel echt op dat, en de SGP zeer zeker ook echt dat het landelijk gebied en de, de landelijke dorpen en, en dorpskernen ook nog wel wat prominenter benoemen dan, dan de andere partijen.
1: Ja. Ja, wat mij aan de linkse kant heel erg opvalt, is dat, uh, dat het heel vaak gaat over de Randstad, verbinden met het oosten en het noorden van Nederland. Dus de Lely-lijn wordt uh, redelijk vaak genoemd. Um, en en het, de term Randstad blijft dus ook wel heel erg tussen de oren hangen. Het is nog steeds wel die, dat onderscheid hè, tussen enerzijds de regio, wat stond ook echt voor wat opgeschreven, de regio, maar goed, wat is de regio? Uh, en de Randstad aan de andere kant.
0: Mooi. Nou, misschien is dat dan ook uh, goed om de regio in te duiken. En dan uh, niet zozeer uh, buiten de randstad, maar het schaalniveau. Uh, Want uiteindelijk uh, doe je dat heel erg op dat schaalniveau. Verstedelijkingstrategieën maken. Uh, uh, wat lees je daarover terug? Uh, lees je die regionale strategieën en hoe je uh, dat doet? Gaat het vooral over wonen? En gaat dat dan vooral over
2: binnenstedelijk versus uitleg? Wat, uh, wat lees jij terug, Arie? Wat ik verrassend vond is dat bijna alle partijen, ook aan de rechterkant, die relatie tussen verdichten en vergroenen heel nadrukkelijk in hun, in hun, in hun, in hun programma's laten terugkeren. Waar wij natuurlijk vanuit onze beleidsopvatting heel erg zitten op dat verdichtingsvraagstuk, verdichten langs om stationsomgevingen, dat soort zaken, zie je dat, dat in partijprogramma's toch iets minder terug. Uh, Vooral dat die nadruk op het vergroenen, het gaat niet alleen maar om het verdichten in de stad, maar ook het vergroenen en het tegengaan van hittestress. In die zin dus leefbaarheid op, op zo'n manier vind ik, vind ik heel sterk terugkomen in die programma's. Uh, bij de partij als de SGP komt ook heel nadrukkelijk waterveiligheid als, uh, als, als prominent thema terug. Dat zag ik bij de andere partijen ietsjes minder. Maar op die manier laten ze toch ook wel zien dat leefbaarheid een belangrijke component is. D66 wil bijvoorbeeld milieuzones in 45 steden uh, gaan instellen voor 2025... om de, om de luchtkwaliteit uh, te verbeteren. Dus we zijn zeer zeker wel bezig met dat thema leefbaarheid.
0: En zie je dat misschien dan ook, dat is natuurlijk interpretatie... Hè? Uh, maar ik vraag het toch maar even naar. Uh, is dat ook een beetje de keerzijde of uh, het identificeren van waar ligt...
2: Uh, de grens aan binnenstedelijke verdichting? Ja, in die zin dat ze veel partijen. Uh, ja, wij, wij werken natuurlijk met die ladder van duurzame verstedelijking. Daar hebben we een aantal principes in. Nou ja, en een VVD die zegt heel nadrukkelijk in hun programma. Ja, dat moeten we loslaten. Want dat, dat levert te veel bureaucratie op. En daarmee kunnen we die versnelling van die woningmarkt niet op, een, uh, op dat niveau krijgen wat we graag willen. Dus je ziet dat partijen daar wel wat. Of in ieder geval de VVD daar wat afstand van neemt. Terwijl een Christenunie bijvoorbeeld heel erg weer. Brood die ladder is en zegt van jongens we moeten echt pas verdichten op, nou, op die locaties rondom stationsgebieden. En dan pas kijken van wat kunnen we uiteindelijk buiten, buiten onze stadskernen doen. Nou ja, en er zijn een aantal partijen die daar wat, nou ja, wat fluïde in zitten. Die, die, ja. uh, die aangeven van joh goh, het is ook mogelijk voor ons om buiten die, die, die stadskernen te gaan verdichten. Ja. Uh, maar dat vind ik ook wel interessant. Daar zitten alle partijen ook niet helemaal op één lijn aan de
0: rechterkant. Nee, dus, dus veel diversiteit tussen de partijprogramma's die jij hebt gelezen. Mariko, hoe zit dat bij de programma's? Bij jou?
1: Nou, wat ik een leuke vond, een opvallend punt, ze hebben het allemaal over groen in of rondom de stad. Waar het CDA bijvoorbeeld zegt, we moeten buiten de stad gaan bouwen om ook groen in de stad te behouden. Zegt de Partij van de Dieren juist uh, van ja, we moeten juist het groen rondom de stad behouden. En daarom dus binnen het besta bestaansgebied bouwen. Dus het groen wordt ook soms. Ja, het kan ingezet worden voor, voor, verschillende, voor verschillende standpunten als argument. Dus dat vond ik wel een uh, leuk detail. Ja, ik, wat, wat ik ook wel interessant vind, is dat er best wel de partijen zijn zich wel bewust van die enorme claims die we allemaal leggen op onze ruimte. En uh, dat. Als je dus uh, wil gaan bouwen, uh, uh, ja, die, die woningen moeten we ergens kwijt. En hoe, hoe ga je dat nou doen? Dus er wordt ook wel nagedacht over transformatie bijvoorbeeld. Um, de partij van de Dieren zei ook, zegt ook van, uh, nou, zet braakliggende terreinen nou in voor stadslandbouw en natuurontwikkeling. Uh, uh, even kijken wat ik had nog ergens gevonden. De partij was die zei ook van, je moet juist kijken naar hè, geen, geen kantoor, kantoren meer bouwen, maar juist kantoorgebouwen en bedrijventerreinen uh, uh, transformeren naar woongebieden.
2: Je ziet bijvoorbeeld ook dat de VVD in die zin heeft, uh, als het gaat om de financiën, zeggen ze heel duidelijk van, joh, er moet een OZB-belasting komen op, op, op leefstaande gebouwen en gebieden. Dus we proberen op die manier Mijn... ook een incentive te geven om nou ja, uh, uh, leefstand in zekere zin tegen te gaan en om die versnelling van die woningbouw op gang te brengen. Dus dat vind ik ook nog wel weer een, een leuk in dit, uh, in dit vraagstuk.
0: Ja, ja. De rode draad die ik hier wel uithaal is eigenlijk toch een veronderstelling bij een aantal programma's. Uh, dat er sprake is van leegstand en uh, braakliggende terreinen. Uh, is dat ook het beeld wat jij herkent, uh, Eline, in, uh, in, in hoe, hoe we met die verstedelijkingstrategieën omgaan?
3: Je merkt eigenlijk in al die regio's dat er allemaal veel plekken binnen die stad zijn die eigenlijk nog onderbenut zijn. Die je nog beter zou kunnen gebruiken. Dat gaat... Ook om transformatie van uh, terreinen en uh, nou ja, verandering van functie. Maar ook om plekken die eigenlijk nog eigenlijk heel weinig gebruikt zijn... die wel midden in dat stedelijk systeem liggen. Waar we eigenlijk nu met elkaar kijken... wat is er nou nodig om die wel te gaan gebruiken. Uh, en ik hoor eigenlijk bij al die partijen allemaal onderdelen... van de integrale verstedelijkingsstrategie die we in de Novi hebben opgeschreven... Ik hoor alleen eigenlijk niet de eerste daarin. Namelijk, hoe bouw je nou ook bij die knooppunten in relatie tot die mobiliteitsstrategie? En hoe zorg je dat de mensen die in die stad wonen... ook op een duurzame manier die mobiliteit gebruiken en zich bewegen? Dus ik ben wel benieuwd of je dat ook nog terugleest. Dus ik hoor eigenlijk nu al die andere argumenten terug, die er ook in staan. Maar een van de eerste is in de ladder. Bouw nou bij knooppunten. Zorg dat je minder auto, meer trein, misschien ook meer lopen, meer
1: fietsen... Uh, dat dat ook onderdeel is van de strategie. Ja, Eline. Um, bijvoorbeeld uh, GroenLinks zegt daar wel iets over. Uh, dat als je een nieuwe woonwijk bouwt. maak die dan ook meteen goed bereikbaar voor het OV. En zij stellen ook wel van. Hè, investeer in fiets- uh, en, uh, en wandelknooppunten. En OV-knooppunten rondom stations. Maar het woord verdichting. Of compacte stad. Dat ben ik eigenlijk in geen enkel links programma tegengekomen. Dus het zit er wel in, maar wel iets minder expliciet dan dat wij dat in de Novi uh, zo op hebben geschreven.
0: Hoe zit dat bij jou, Arie?
2: Ja, aan de rechterkant is dat ietsjes anders. Daar zie je wel dat ze toch ook wel dat verstedelijke rondom die, die, die hubs uh, wel promoten. Uh, heel sterk zie je dat in het programma van, van D66. En daar noemen ze zelfs een aantal van... Ze zeggen, Eigenlijk moet je overal in Nederland binnen een straal van 15 kilometer een OV-hub hebben. Dus zij, uh, zij kleuren hem ook op die manier in. Maar ook de andere partijen zien nadrukkelijk wel die relatie met het OV. En willen daar ook, ook sterk op verbinden. Uh, maar ik ben het met je eens. Als ik, als ik het afzet tegen hoe wij er tegenaan kijken. Uh, is it, is it, ja, zijn wij in die zin in zekere zin een stukje ambitieuzer op dat, uh, op dat terrein. Uh, dan in de meeste verkiezingsprogramma's staat, uh, staat opgeschreven.
0: Ja. Dus, dus, dus de politieke motivatie zit hem toch echt in, in die woningbouw uh, en dat mogelijk maken. En wat daarvoor nodig is, de randvoorwaarden, nou ja, dat uh, wordt minder benoemd.
2: Ja, alhoewel wat ik zei, ze hebben wel, ze hebben wel aandacht voor hittestress, voor nee, een groene leefomgeving. Dus die, die kant zit er echt zeer zeker in. Ja. Meer dan ik had verwacht eerlijk gezegd. Uh, zeker aan de rechterkant. Dus daar hebben ze het wel ook voor. Het is die, die wat bredere leefomgevingskwaliteit. Om het zo maar te zeggen. Die, die komt in al die programma's ook wel terug. Uh, maar hij wordt iets minder strak gekoppeld aan uh, het bouwen echt rondom die OV-knooppunt. Ja.
0: Hey, zie je dat ook terug op een of andere manier in een, uh, een financiële verantwoordelijkheid. Voor de overheid? Dus zie je dat... Terug misschien, hè? want het is best. Uh, uh, Hangt de prijskaartje aan.
2: Komt dat terug in verkiezingsprogramma's? Ja, maar wel in heel algemene, algemene zin. Hè? In de zin van. Veel infrastructuur moet uh, bekostigd worden uit het, uh, uit het Mobiliteitsfonds. Ja, dat is nogal, lijkt me nogal een logische. Uh, er zijn wel partijen die daar iets. Iets meer, uh, meer kleuring aangeven. De VVD zegt van joh, we moeten eigenlijk uh, gemeenten die meer bouwen, uh, nou ja, meer geven uit het gemeentefonds. Dus zij probeert het op die manier uh, te financieren. Eigenlijk alle partijen zijn voor het verlagen dan het afschaffen van de verhuurdersheffing. Uh, dus ook aan die kant willen ze de, nou ja, de bouw bij uh, corporaties verstevigen. Dus ook die kant zit er wel, uh, zit er wel in. En er is één partij die echt heel erg inzet op, uh, nou, op gebiedsinvesteringen en een, een potje daarvoor. En dat is eigenlijk de SGP. Die, uh, die zegt van, joh, er moet echt een uh, gebiedsinvesteringsfonds komen. Oh, kun je daar iets meer over vertellen? Hebben nou, we daar bepaalde gebieden voor ogen? Of, uh... Nee, het, het staat gewoon letterlijk, er moet een gebiedsinvesteringsfonds komen om, nou ja, om ontwikkelingen in, in die gemeente uh, van de grond te krijgen. Maar de, de, nou, de verdere uitwerking wordt daar niet echt okay. aan gegeven, maar... Het, het feit dat ze dat noemen, vind, uh, vind ik al wel een hele mooie, uh, Mooi. uh,
0: mooie geste. Mooi. En op links, de financiële
1: uh, verantwoordelijkheid voor, het, uh, voor de overheid. Zie je daar iets van terug? Ja, daar zie je ook wel wat van terug. Je zit zitten wel een beetje op dezelfde lijn als wat Ari net zegt. Hè, het is wel redelijk globaal. Uh, maar de Partij van de Arbeid spreekt bijvoorbeeld ook voor een investeringsfonds voor leefbaarheid en bouw. Dus dat als je als gemeente een toelage krijgt uh, per woning die je voor 2025 bouwt. Um, en dat lijkt dan ook wel weer een beetje op een maatregel die, die de VVD in het programma heeft staan. Die zeggen ook van, hè, uh, kan er geen geld vanuit het gemeentefonds naar gemeenten gaan die meer woningen bouwen? Om daar een soort uh, ja, beloning, uh, beloningsmaatregel of een stimulering aan te koppelen. Uh, dus ja, zo links en rechts kunnen dan ook nog op één lijn komen te zitten bijna. Ja. Uh, even kijken of ik dat nog bij uh, DENK. Uh, DENK had ook een, uh, heeft ook een volkshuisvestingsfonds in het programma staan voor, om de 1 miljard woningen te realiseren. Maar hoe ze dat dan precies voor zich zien, daar gaan ze dan niet op in. En okay. GroenLinks, uh, ja, GroenLinks uh, heeft eigenlijk een, een beetje hetzelfde. Een investeringsprogramma noemen ze dat dan.
0: Ja, dus ook links stuurt met geld. Dus dat is uh, een Zeker. kansrijk, uh, of in ieder geval op basis van de verkiezingsprogramma's is dat echt een kansrijk instrument. Uh, maar goed, we horen en lezen natuurlijk heel veel nu in de media ook over sturen gewoon door locaties aan te wijzen. Ja, voorzitter, Nederland heeft een gigantisch woningtekort. 300.000 woningen hebben we te weinig. Vandaag staan de kranten er weer uh, van uh, vol. En de woningbouw zit totaal op slot. Uh,
2: we zagen begin dit jaar al dat er gewoon te weinig locaties waren waar gebouwd kan worden. Dus uh, niet te langer uitstellen, maar nu noodwoningen plaatsen, zodat mensen uh, een dak boven hun hoofd hebben.
0: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, natuurlijk niet de minste als het gaat over de woningbouw. Daar moet de productie nog sterk omhoog. Ik heb wel met de, alle vier deze provincies afspraken kunnen
2: maken die leiden tot een bouw van minimaal 150.000 extra woningen tot 2030. Ja, ik heb het getal 100.000 in, in mijn hoofd, 100.000 woningen extra. Want de binnenstedelijke bouwprojecten moeten gewoon doorgaan. Maar als je echt kijkt naar de grote buitenstedelijke locaties in, in heel Flevoland... Het Rijk en de gemeente Groningen werken de komende jaren intensief samen om de woningbouw in de gemeente Groningen te verhogen en te versnellen. Er moeten tot 2030 zo'n 20.000 woningen bijkomen.
1: Van provincies tot individuele locaties. We gaan over alles. Maar welke locaties worden nou echt genoemd? Gaan we straks hoe dan ook
2: bouwen in Heineburg? Of toch op Vliegveld Valkenburg? Of
1: zitten we dan toch te veel... Gemeentepolitiek te bedrijven. Laten we snel verder luisteren.
0: Dus ik ben echt heel erg nieuwsgierig. Uh, <laughs> welke locaties worden er aangewezen in verkiezingsprogramma's en zitten daar ook locaties tussen waar uh, nou, menig plannerloog misschien een beetje buikpijn van krijgt?
2: Nou, dat, daar, zit wel, daar zit wel wat verschil in als je kijkt naar, naar de rechterpartijen. partijen. De... Het CDA bijvoorbeeld geeft aan van ja, we moeten echt als het kan uh, en als het echt niet anders kan, en, uh, dan moeten wij gewoon uh, plekken gaan aanwijzen. En dat, dat kan eigenlijk heel breed. Ze, uh, ze laten het zelfs open om een hele nieuwe stad, uh, een stad te, ont te gaan ontwikkelen. Uh, maar die zijn wel echt voor het aanwijzen van, uh, van specifieke locaties. nou Wat ik al eerder schetste, ook, ook D66 heeft een aantal uh, specifieke locaties in hun, uh, in hun programma opgenomen. Uh, de VSVD weer wat minder. Die zegt van, joh, eigenlijk moeten we in, in heel Nederland bouwen. Maar die koppelt dat niet direct aan, uh, aan specifieke locaties. Uh, en ja, de SGP die geeft eigenlijk aan. van, ja, Eigenlijk moeten we als Rijksoverheid überhaupt eigenlijk een stapje terug doen. En het heel erg gewoon lokaal laten. Laat die gemeente het maar, uh, maar eerst eens oppakken. Dus die willen eigenlijk de, de verantwoordelijkheid, de regierol van het Rijk eigenlijk zo min mogelijk... Uh, uh, nou ja, die willen hem eigenlijk reduceren. Dus dat vond ik ook wel, als je dat eens afzet tegen... Nou, hoe CDA, hoe het VVD er tegenaan kijkt... dan is dat toch echt wel een, een andere, andere visie daarop. Hoe zit dat bij jou, Marike, Bij jouw partijen?
1: Ja, echt concrete locaties bij naam en toenaam... die zie je vooral als het gaat over mobiliteit. Dus tussen welke steden bijvoorbeeld een snellere verbinding zou moeten komen... En dan uh, lees ik ook uh, de Lely-lijn weer terug uh, bij uh, verschillende programma's, uh, uh, zoals Partij voor het de Dieren, de SP, Partij voor de Arbeid. Um, maar als het echt over locaties gaat, uh, met name toename, zie je dat juist ook weer bij de Leefbaarheid, in de leefbaarheidskrant. Dus dan nemen ze het programma, Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Uh, wordt genoeg, bijvoorbeeld bij Denk een partijprogramma genoemd als voorbeeld om ook bij andere wijken. Uh, in uh, zo'n dergelijk programma op te gaan zetten. En dan hebben ze het over Kanaaleiland, Amsterdam, Nieuw-West, de dus Schilderswijk. Um, dus ja, die de, vooral in het kader van leefbaarheid worden wel lo type, ja, specifieke locaties genoemd. Ja, um, maar niet maar in de zin wel, van aanwijzen. Ja, ze zeggen, uh, Denk zegt er ook, ja, je moet wel sturen vanuit Rijk op aantallen locaties, maar welke dat al wel zijn, dat, dat houden ze dan in het midden.
0: Oké, okay, houden in het midden of zijn zelfs misschien explicieter over dat, uh, uh, dat er veel gebouwd moet worden en dat het een decentrale keuze is uh, om die locaties goed te regelen. Herken jij dat een beetje Elie? Volgens mij, uh, ik, ik heb nou, een ik beetje Rijdenburg gemist.
3: Ja, ik ook. Nee, ik had absoluut een rijtje locaties buiten concreet verwacht eigenlijk. Maar ik zie ze nu. En nou ja, zoals ik Arie hoor, zitten ze er niet in. En dat is nou ja, aan de ene kant ook wel fijn. Aan de andere kant hoor ik ook, we, sturen, we gaan minder sturen op uh, locaties. Maar we alleen aanwijzen waar het nodig is. Terwijl we in die regio's met de verstedigingsstrategieën natuurlijk wel echt gezamenlijk aan het kiezen zijn. Ook omdat we zien dat er echt nationale belangen aan de orde zijn. Maar ook dat we als Rijk nodig zijn om locaties voor elkaar te krijgen. En, en dan ook mee willen kiezen van waar zet je je geld nou het beste op in. Um, en dat hoor ik ook nog niet heel erg. Hoe we dat nou op een goede manier doen. Uh, en ik ben dan ook wel benieuwd of... In de programma's, zeg maar, de, de wonenkant uh, losstaat van de infra-kant. Of dat dat ook een samenhangend pakket is. In de Kamer hoor je steeds meer die samenhang eigenlijk tussen die twee. Maar als ik het nu hoor in de verkiezingsprogramma's, staan die nog een beetje los van elkaar.
2: Ja, misschien nog even heel kort terugkomt op, jou, op jouw punt, Elin Wat ik zei: D66 is dus wel heel concreet in het noemen van een aantal, uh, aantal specifieke locaties. En die komen gewoon echt overeen met de locaties die wij. Uh, wij eerder hebben, uh, hebben benoemd. Dus bij, bij dat partijprogramma uh, komen ze terug. En Het CDA <laughs> die... ook toch, Ari? Ja, het CDA toch wel een stuk minder hoor. Dus die, die zeggen wel, van, die, die noemen een aantal locaties, maar dat zit dan echt op uh, Almere Pampus noemen ze. Uh, de Eiburg uh, bij Amsterdam. En verder dan dat komt het programma ook niet. Behalve dan dat ze zeggen van joh, we kunnen nieuwe locaties aanwijzen.
3: Maar de locaties die erin staan, als ik jou hoor, dan, die kloppen met de manier waarop we in de verstedelijkingsstrategieën eigenlijk aan het werk zijn op die locaties?
2: Nou, zeer zeker als het gaat om het programma van D66. En ook als het gaat om het programma van de VVD zie je wel bijvoorbeeld dat ze heel erg verwijzen naar die woondeals. Dat ze daar trots op zijn, dat ze die hebben kunnen afsluiten. En dat ze op, op zo'n manier van werken, dat ze die, dat ze die wel voorstaan. Dus, dus in zekere zin komen onze, onze, onze locaties daarin terug. Maar als je puur kijkt naar nou ja, echte uh, namen en rugnummers, om het zo maar te zeggen, dan, dan valt dat tegen als het gaat om de woningbouw. Als het gaat over waar moeten uh, uh, spoorlijnen komen, waar moeten uh, nieuwe stations komen, dan is het al wel weer wat anders. En dan ja. zie je met name bij een ChristenUnie en een SGP dat ze daar heel expliciet in zijn. Van, nou, uh, wellicht niet heel verrassend, maar een stapborst, een Barneveld, een Zwolle. Dat zijn steden die in die programma's terugkomen voor u. Dat zijn locaties waar, ja, waar, waar eventueel een nieuw station zou moeten komen.
0: Ja, en ik hoor je eigenlijk ook wel zeggen, Arie. Uh, het CDA is niet zo specifiek over de locaties, maar wel heel specifiek over van als er onvoldoende tempo is, dan moet er voor een doorzettingsmacht uh, en doorzettingskracht worden ja. gezorgd. Ja.
3: Dus, dus dat zegt ook enige,
0: enige urgentie op hoe je met. Uh, wat Elien zegt met de regio om de tafel zit. Over van uh, jongens gaan we dit mogelijk maken.
2: Ja ja en je ziet ook wel hè, het partijprogramma van de VVD. Die zegt ook van we moeten een nationaal bouwfonds oprichten. Waarin ze prestatieafspraken met provincies en gemeenten willen maken. Om, dus de, er zijn meer partijen die, uh, die wel nou, uh, die, dat aantal van 1 miljoen in 10 jaar willen realiseren. Dat, dat wat ik zei in het begin dat komt terug in ieder programma. Uh, en uh, een beetje afhankelijk van de partijprogramma's uh, van ja hoe... Hoe specifiek kleuren ze dat in? Maar iedereen zegt er moet meer regie komen op die woningmarkt. Behalve dan eigenlijk de SGP die zegt van laat het nou vooral over aan die gemeentelijke overheid.
0: Dus eigenlijk hoor ik je ook zeggen van met zo'n zo drijver erachter en zo'n politieke wil om nu ook echt stevig door te pakken op, uh, op die woningbouwproductie. Nou dat geeft een enorme wind in de rug denk ik. Mm -hmm. Uh, want die ruimte die proef ik op wat wij uh, uh, nu in het huidige beleid aan het doen zijn. En misschien nog wel met wat, uh, wat, wat, wat meer stokken achter de deur en misschien ook wel wat meer geld. Want geld, stuur, daar sturen alle partijen mee. Dus dat, dat
2: klinkt eigenlijk heel positief. Ja, wij hoeven niet bang te zijn dat we ondergesneeld raken in het geweld van andere uh, thema's. Het, uh, het thema wonen, verstedelijking, uh, leefbaarheid. Ja, dat, dat staat echt uh, heel prominent, komt dat terug in alle programma's. Met een kleine kanttekening, de PVV en Forum voor Democratie, daar valt nou ja, de bijdrage uh, ten aanzien van RO en verstedelijking behoorlijk tegen in de programma's, uh, moet ik eerlijk bekennen.
0: Niet hun thema. Het is zeer zeker niet hun thema. Zie je dat ook terug aan de linkerkant? Wie vindt dit echt niet belangrijk wonen?
1: Nee, dat, ze vinden het allemaal heel erg belangrijk. Um, 50PLUS is misschien iets minder stellig, maar zegt ook van maak plannen voor de komende 20 jaar. En kijk daarbij ook naar de demografische ontwikkelingen. Zorg ook voor voldoende woningen voor ouderen die geschikt zijn in combinatie met zorg. Um, en wat ik ook wel een opvallende vind, van de, dat de partij van de arbeid stelt, hè, stik, ook rondom het stikstofproblematiek, uh, geeft ook echt voorrang aan woningbouw, boven industrie en uh, infrastructuur. Dus zij stellen ook wel echt prioriteiten met name op die woningbouw. Dus ik zie er eigenlijk geen enkele partij die dat niet als belangrijk ziet. Mooi. Ja.
0: Hey, jullie hebben echt heel veel programma's doorgelezen. Uh, ook nog eens een keertje op een onderwerp wat midden in je eigen vakgebied... en de beleidsdossiers zit waar je nu mee bezig bent. Leidt dat nou tot... Uh, uh, voortschrijdend inzicht. Misschien ook je, uh, je eigen persoonlijke afweging... van uh, waar je nou op moet stemmen.
1: Hmm. Nou ja, we, we, Arie en ik bespraken het al wel van, Nou, het is heel leuk om een keer zo, uh, je zo te verdiepen in die partijprogramma's. Ik vond het ook gewoon heel erg leuk om de boekjes zelf uh, door te nemen... om te zien wat daar dan uh, uit, ligt, uh, uit wordt gelicht... en uh, hoe ze bepaalde standpunten op, op hebben geschreven... Uh, en zo heb ik, ja, mijn persoonlijke voorkeur heeft het niet beïnvloed. Maar ik ben wel ook wel op een andere manier naar een bepaalde partijen gaan kijken. Uh, waar ik bijvoorbeeld heel erg, wat ik wel grappig vond, is dat uh, in het partijprogramma van het SP bijvoorbeeld staat: uh, een goede ambtenaar is goud waard. Dus zij hebben ook echt aandacht voor, uh, nou ja, het ambtenaar-apparaat en wat, uh, wat je nodig hebt om uh, goed beleid te maken. Uh, ja, dus. Uh, dat, dat, verhaal, dat verraste bij jou op een bepaalde manier.
0: En bij jou, Arie?
1: Ja, ik ben natuurlijk al, uh, al geruime tijd
2: lid van een, uh, van een partij aan de rechterkant van het spectrum uh, uh, met, met drie letters. En, uh, <laughs> ik ja, de de, de rechterkant zei... of in het midden, Arie? Ja, uh, nou, daartussenin een beetje. <laughs> Ze schuiven steeds meer op naar de rechterkant, is mijn, uh, is mijn beeld. Uh, <laughs> Nee, wat je, wat je daar wel, wat ik in het begin zei, hè, de, de verschillen aan de rechterkant zijn niet, niet enorm groot. Dus op zich, als je op, de, op hoofdlijnen gaat kijken naar, uh, uh, naar hoe ze tegen dit thema aankijken, dan nou, komt het dat, komt dat redelijk overeen met elkaar. Maar wat ik wel opvallend vind, is bijvoorbeeld nou, nou ja, dat, dat een CDA zegt van, joh, we moeten toe naar een nieuwe nota ruimte. Terwijl ik dan denk van, nou goed... Uh, ik weet niet onder welke steen jullie geleefd hebben in die zin. Wat zeg je nou, Arie? Ja, een beetje kritiek uh, op mijn eigen partij om het zo maar te zeggen. Van ja, we hebben natuurlijk keihard gewerkt aan de Novi de afgelopen jaren in onze directie. En uh, nou, uh, daar hebben vele collega's van ons met bloed, zweet en tranen hun, hun best voor gedaan. Ja, en als ik dan zoiets lees, dan denk ik wel af en toe van ja jongens, kom op, uh, uh, ook aan de kant van de politiek... Uh, uh, Verdiep je, verdiep je ook goed in dit onderwerp. En dan, ja, dan verrast mij dit soort dingen mij wel af en toe. Dat ik dan denk, oké, okay, hoe, hoe kan dat nou? En bij jou, Elien.
0: Als jij dit gesprek zo hoort. Leidt dat eens tot inzichten over uh, je stemgedrag?
3: Ik ben al een tijdje lid van een partij. <lacht> in het midden. <lacht> Die heel goed opschrijft wat wij allemaal aan het doen zijn. Blijkbaar heel erg van Arie. <lacht> En wat ik echt interessant vind aan dit gesprek is en, en hoe uh, je toch die integraliteit en die afweging die integraler is dan alleen maar uh, woningen bouwen. Dat dat echt wel in die programma's zit. Dus dat is eigenlijk heel mooi om te horen. Uh, en wat verrassend is dat in die programma's, anders dan dat we in de Kamerdebatten de hele tijd terugkrijgen, gewoon niet die concrete locaties zitten. Terwijl gezien de debatten had je die echt wel verwacht. Als we gaan nu opschrijven dat we op die locaties een aanwijzing gaan geven zodra er uh, een kabinet is en dat staat er gewoon niet in. Dat is eigenlijk voor mij wel verrassend.
0: Ja, ja en als je locaties hoort, dan hoor je de usual suspects die we nu Ja, eigenlijk dan horen we degene
3: die goed past bij wat we eigenlijk aan het doen zijn. Ja, ja,
0: ja maar goed. Verkiezingsprogramma's is één ding, formeren is een ander. Wie weet wat komen gaat. Uh, misschien nog heel eventjes een rondje van uh, 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 opvallendheden. Uh, zijn er nog uh, dingen waarvan je echt denkt van nou zo grappig, zo leuk of zo onverwacht. Of ik heb eigenlijk iets niet gelezen wat ik eigenlijk wel had verwacht. Uh, 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 Marieke.
1: Nou wat ik, wat ik een leuk detail vond is uh, dat Denk in het programma heeft gezet uh, dat ze meer zelfbouw mogelijk willen maken. We 30% van de kavels verkopen aan particulieren. Nou, dat vind ik wel een hele leuke, want uh, ik ben erg voor diversiteit en uh, het op laten bloeien van de, van de Nederlandse architectuur. Dus dat vond ik een, een leuk detail. En wat mij echt opviel in meer negatieve zin eigenlijk, is dat het corona, uh, de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor, onze ruimtelijk, voor het ruimtelijk beleid, heel weinig terugkomt in de verkiezingsprogramma's. Um, nou zegt bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid er wel iets over in de relatie tot uh, uh, schuldenhulpverlening. En dus hè, voldoende huisvesting voor, uh, voor, de, voor daklozen. En het bevriezen van de, van, de, van, de huurs, uh, van de huren. Nou ja, dat is nu natuurlijk ook uh, hè, gebeurd. Dus, maar op een, op een wat verder doorgedacht... Vlak van nou, wat heeft dat voor invloed voor het wonen of het werken waar mensen graag. Eh, we gaan ze nog met een, met een met de trein naar hun werk of wat, wat voor invloed heeft dat daarop? Daar zie je weinig over terug. Dat krijg ik al meer van verwacht.
0: En bij jou, Arie, wat, Ari, wat sprong eruit? Of juist niet?
2: Nou, in de voorbereiding hebben we ook even gekeken naar het stemgedrag van mensen. Of dat nou heel erg wisselt van of je nou in de stad woont of op het platteland. En je zag bij de vorige uh, verkiezingen heel erg sterk terug... dat de mensen in de steden, daar, de, de partijen D66 en GroenLinks... komen daar heel nadrukkelijk naar voren. En nou ja, in de regio uh, uh, ligt, ligt dat toch net iets anders. Nou ja, en ik ben eigenlijk best wel benieuwd of dat dit jaar weer zo zal zijn. Uh, en als verklarende factor voor dat verschil... wordt niet eens zozeer de, nou ja, zeg maar het, het issue stad, platteland, bad, land, regio benoemd... maar veel meer van ja, waar zitten de kenniswerkers... Kennis is nou, zeg maar de motor van, uh, van waar mensen op stemmen. Dus ik ben ook heel benieuwd of dat, nou ja, of dat nog enige verschuiving geeft uh, in, in de komende verkiezingen. Mooi. Nou, de tijd gaat het leren.
0: Uh, we moeten nog heel even geduld hebben. Uh, maar ik wil jullie alvast heel erg hartelijk bedanken uh, voor deze podcast en uh, al het, uh, het werk wat jullie hebben gedaan. Uh, en we moeten ook even geduld hebben op de volgende podcast. Want uh, dat wordt over het uh, economisch groeipotentieel. Uh, en daarover later meer. Bedankt.
1: Doei. Dat was het voor de podcast Steden en Regio's. Eén ding is zeker. Het blijft de volgende kabinetsperiode gewoon weer bouwen, bouwen en nog eens. Nu maar hopen dat dit dan ook om een goede plek gebeurt. Ik hoop dat jullie volgende keer weer meeluisteren naar de podcast over economisch groeipotentie. Tot dan!
2: We kunnen starten in principe.
0: Ik begin, hè? <laughs> Lijkt mij. <laughs> <I think not. laughs>